0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. So, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer vorletzten Ausgabe dieses Jahr. Heute wieder unser Kessel Buntes, wo wir verschiedene Themen kurz darstellen und diskutieren wollen. Ähm, es sind wieder einige mit dabei, die auch, glaube ich, alle seit schon bekannt sind. Wir haben zunächst dabei den Ronald Gebhardt von äh, PWC. Den äh, Max Reppel, auch schon in der Vergangenheit dabei gewesen. Und erstmalig dabei der Michael Auskomm. Michael, herzlich willkommen heute zu der Ausgabe. Und natürlich wie immer dabei der Christian, Christian Käse, auch sehr bekannt. Allesamt herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Hallo Arne. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, es gibt einige Neuerungen, die wir heute besprechen wollen. Drei Themen haben wir aufgeschrieben. Die Neuregelung der Registerfälle ist noch gekommen dieses Jahr. Wir wollen was für Übergewinnsteuer bringen und last but not least die, äh, der Anfall doppelter der Werbsteuer. Also ich denke, ich sehe doppelt, glaubt man manchmal, äh, das wollen wir heute hier versuchen, ob wir auch doppelter der Werbsteuer sehen und wie die sich vielleicht vermeiden lässt. Aber Schritt für Schritt, wir fangen mal an mit dem ersten Fall. Die Registerfälle haben uns ja schon eine ganze Zeit lang beschäftigt und jetzt ist also letzte Woche Ähm, Entschieden worden, heute ist Montag übrigens der 19.12. Wir können also jetzt über die finale äh, Gesetzeslage ab dem nächsten Jahr sprechen und das wird heute der Ronald machen. Ronald, was hat uns da denn der
1: Weihnachtsbaum verfrüht unter den Baum gelegt als Geschenk? Ja, ob das jetzt ein Geschenk ist, das liegt sicherlich im Auge des Betrachters, Arne. Vielleicht bevor wir sozusagen direkt reinspringen, noch mal kurz als Rekapitulation. Eine Steuer, die es schon seit 100 Jahren gibt im Gesetz, sollte ja im Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz 2020 schon mal vollständig abgeschafft werden. Also die sogenannte Registerfallbesteuerung, also die beschränkte Steuerpflicht von Rechteüberlassung nur durch Eintragung in ein inländisches Register. Sollte ja schon mal abgeschafft werden. Dann hat man im Jahressteuergesetz 2022 gesagt, wir machen das ein bisschen differenzierter. Für die Vergangenheit in allen offenen Fällen sind nur noch die nahestehenden sozusagen dabei und für die Zukunft dann nur noch die, ich nenne sie mal die Oasenfälle, also die Fälle, die unter das Steueroasenabwehrgesetz fallen. Das hat man dann aber wieder so ein bisschen zurückgedreht. Und zwar für die Vergangenheit ist es so geblieben, wie in den Entwürfen zwischendurch, also nur noch nahestehende Personen. Und für die Zukunft sind es dann nur noch, also bis, einer, bis zu einer möglichen weiteren Änderung, nur noch die DBA-Fälle die, oder die nicht viel vielmehr die Nicht-DBA-Fälle, die der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Und Arne, ich glaube, das Erste, was wir gleich mal besprechen können, ist eigentlich, was ist eigentlich, was ist denn überhaupt ein DBA-Fall im Sinne dieser Regelung? Denn die Frage, ob wir einen DBA-Fall haben oder nicht, entscheidet ja zukünftig über die beschränkte Steuerpflicht bereits, oder? Ja, das ist so ein bisschen eher ungewohnt. Ne? Also normalerweise ist
0: es ja immer so: Ich habe eine beschränkte Steuerpflicht, die die gilt, unabhängig davon, ob eine DBA-Begünstigung greift oder nicht, also eine Freistellung greift. Und jetzt ist in der Tat das davon abhängig, ob ich also hier eine Freistellung habe. Und wir haben ja bestimmte Vorschriften, da fällt einem natürlich gleich der 5 D 3 ESTG ein, mit allen den Unwägbarkeiten. Und in der Tat ist das jetzt etwas ungewohnt, dass ich bereits bei der Frage, ob ich steuerpflichtig bin, den 5 D 3 prüfen muss. Und das ist natürlich ganz irre, wenn man sich dann die Frage stellt, wie das denn eigentlich gehen soll und wie dann zukünftig auch so ein Freistellungsverfahren laufen sollte, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten spieltheoretisch. Möglichkeit 1, Ich habe einen 50 D3, der ist gegeben, also der ist einschlägig. Ich habe keine DBA-Befreiung, da gibt es auch keine Freistellungsbescheinigung. Und Möglichkeit 2, der ist äh, äh, nicht... Sehr einschlägig, also ich habe eine Befreiung, dann habe ich keinen steuerlichen, brauche keine Freistellungsbescheinigung. Also irgendwie ist das so ein bisschen komisch und da fragt man sich, ob man da so ganz locker drüber hinweggegangen ist oder gar nicht nachgedacht hat. Christian, das ist ja alles im Gesetzgebungsverfahren sehr sehr schnell gelaufen. Vielleicht hat man da gar nicht das darüber so nachgedacht?
2: Ne? Ja, das ist das. Es hört sich ja so ein bisschen wie ein Reverse Treaty Override an, ne? also so quasi eine, eine upfront Treaty Acceptance. Ähm, aber wie du es beschrieben hast, das ist eigentlich äh, geht das äh, komplett kontra die die Prüfungsreihenfolge, die man sonst immer, und die Systematik, die man sonst angewandt hat. Und wie du gesagt hast, es kam äh, relativ auf den letzten Drücker im Gesetzgebungsverfahren um die Ecke. Äh, es ist auch heftigst kritisiert worden äh, in der Anhörung im Finanzausschuss. Also der BDI, Monika Wünnemann haben da äh, massiv Stellung bezogen und äh, nochmal versucht, das Ruder rumzureißen. Aber es hat alles nichts gebracht. Und tatsächlich... Wundere ich mich auch immer noch, äh, warum es diese Änderung dann gegeben hat äh, und und wundere mich darüber, dass äh, offensichtlich äh, im Gesetzgebungsprozess und wohl auch bei der Finanzverwaltung, die ja immer für sich reklamiert, sie sei gar nicht der Steuergesetzgeber, äh, obwohl äh, wir alle wissen, dass der Ursprung sämtlicher Entwürfe natürlich aus dem BMF kommt und nicht aus der Mitte des Bundestages oder sonst woher, äh, dass da doch die, der Generalverdacht, irgendwie die Sorge so groß ist, dass irgendwie eine Gestaltung einem durchs Netz schlüpft, anders kann ich es mir gar nicht erklären, dass man dann nochmal diese, diese Kurve genommen hat. Ich verstehe es echt schon noch nicht, wie das passieren konnte.
0: Also sehr spannend und Ronald auch die Frage jetzt im nächsten Jahr, was passiert denn dann eigentlich? Kann man nochmal weitere Neuregelungen ähm, erwarten dazu, die das vielleicht nochmal ein bisschen abfedern? Und vor allem, was ist jetzt eigentlich mit dem BMF-Schreiben? Wir haben ja eigentlich eine Verlängerung des BMF-Schreiben Mitte nächsten Jahres, wo wir dieses vereinfachte Verfahren haben, wo ich ja dann Freistellungsbescheinigung rückwirkend erreichen kann. Das kann ich ja auf jeden Fall für 22 auch noch. Aber was ist jetzt eigentlich ab, ab 23 für diese ganzen Fälle? Habe ich dann überhaupt noch dieses vereinfachte Verfahren oder wird das eingeschränkt? Ist mir jetzt also eigentlich ein
1: bisschen unklar. Ich weiß nicht, ob Ronald, ob du mir da irgendwie helfen kannst, aber. Ich versuche dir zu helfen, Arne. Also bis, bis, Bisher ist es ja noch so, weil das BMF-Schreiben zum vereinfachten Verfahren gilt ja bis 30. Juni 2023, mit der Folge, dass wir sozusagen die Neuregelung des 5, äh, des 49 ähm, ja ab dem 1.1.23, also ein halbes Jahr sozusagen, so eine Überlappungsphase haben, wo genau diese Probleme ja auftauchen, die du beschreibst, Arne, wenn ich die Vorschrift erfülle oder eben nicht erfülle, sie ist ja negativ formuliert, muss man immer aufpassen, in welche Richtung man das Ganze prüft, äh, kriegt man halt eine Leistungsbescheinigung ähm, Und wenn man sie kriegt, ist man ja eigentlich gar nicht steuerpflichtig. Ähm, und wenn man sie nicht kriegt, dann ist man halt irgendwie steuerpflichtig. Und ja, ähm, was, was noch kommen könnte, da muss man sich jetzt nochmal abwarten, ob dann das Steuerfairness- oder Gerechtigkeitsgesetz oder wie es dann am Ende vielleicht heißen könnte. Es soll ja so eine Art Steueroasenabwehrgesetz Plus geben irgendwann mal, äh, hört man so. Also dass man diese Oasenliste, die ja überwiegend Urlaubsländer aktuell äh, erfasst, ob die vielleicht noch ein bisschen ausgeweitet wird und nach welchen Kriterien das so gemacht wird. Wenn, ähm, wenn dann sollte es aber so, zumindest ist das, was man so hört, nicht nur für die Registerfälle sozusagen eine, Ausge- eine Regelung sein, sondern eben das ganze Steueroasenabwehrgesetz würde dann relevanter werden. Also das heißt, Arne, um es mal auf den Punkt zu bringen, es kann sein, dass im Steueroasenabwehrgesetz die Liste der Oasen sozusagen erweitert wird und dann könnte sozusagen die Registerfallbesteuerung im 49 fallen, mit der Folge, dass das alles nur noch dann über den 10 Steueroasenabwehrgesetz geregelt wird, mit einer aber dann wie auch immer gearteten Ausweitung der dort erfassten Steueroasen.
0: Würde uns soweit helfen, weil wir meistens ja für die Länder vermutlich keine DBAs haben, wenn natürlich noch ein paar Länder dabei sind, wo auch DBAs existierten, würde noch so ein Restanten übrig bleiben. Vielleicht kann man in der Neuregelung dann auch überlegen, wie diese Verfahrensvorschriften zueinander stehen, weil jetzt momentan ist es nicht ideal im Sinne der Rechtsklarheit, aber na gut, ähm, sei es nun mal so darum. Positiv aber zumindest mal, dass die Zahlung jetzt an, das haben wir auch nicht ganz vergessen, die Zahlung an fremde Dritte, dass man die jetzt rausgenommen hat. Ne? Also das ist zumindest muss man auch sagen mal etwas, was wirklich sinnvoll ist. Alles andere wäre wahrscheinlich wirklich schwer zu handhaben, zu administrieren. Sollte man also auch noch mal vielleicht lobend hier erwähnen. Gut, dann gucke ich mal so ein bisschen auf den nächsten Themenblock, das ist die Übergewinnsteuer, da haben wir schon viel drüber gesprochen, Christian auch hier in diesem Podcast sogar, über die Möglichkeiten der Ausgestaltung, damals gab es die Vorschläge EU noch nicht so ganz konkret, die sind dann irgendwann gekommen, die haben wir dann hier auch besprochen eine Ausgabe und jetzt ist das Ganze umgesetzt worden und Max, du wolltest uns einen Überblick geben, wie das hier jetzt im deutschen Gesetz geregelt ist, da weiß nicht, freuen wir uns darauf. naja, auf jeden Fall hören wir interessiert dazu.
3: Ja, vielen Dank, Arne, für die Einführung. In der Tat lange umstritten und auch politisch nicht von allen Seiten zumindest gewollt. Ich erinnere auch noch euren Podcast damals, es gab Richtungen, da war es durchaus gewollt und schon ziemlich konkret. Dann kam jetzt die EU mit dem Verordnungsentwurf um die Ecke. Und an diesen Verordnungsentwurf hält sich auch Deutschland im Rahmen des, der Umsetzung jetzt im Jahressteuergesetz 22 das Jahressteuergesetz 22 ist ja nun am vergangenen Freitag auch durch den Bundesrat gegangen. Zwischenzeitliche Meldungen im Vorwege des Bundesrates, dass man hier vielleicht einen Vermittlungsausschuss zu erwarten hat, mit Blick auf einzelne umstrittene Punkte, zum Beispiel auch die Übergewinnsteuer gehörte dazu, die haben sich Gott sei Dank nicht materialisiert an der Stelle. Man wollte wohl insgesamt das Verfahren hier nicht ausbremsen. Ähm, ja, dem eu energie äh, der soll erstmal mal 33 Prozent Steuersatz hier an der Stelle ähm, eben umfassen, angelehnt an die Verordnung der EU und diesem EU-Krisenbeitrag unterliegen Erdöl, Erdgas, Kohle, Raffinerieunternehmen, also und Betriebsstätten der Union, die mindestens 75 Prozent ihres Umsatzes aus Tätigkeiten in den Bereichen Extraktion, Bergbau, Herstellung von Kokerei-Erzeugnissen und so weiter erzielen. Es geht hier also um den Bereich der fossilen äh, Energieträger. Dem man hier eben ähm, zur Kasse bitten möchte und zwar eben auch ein bisschen um äh, für Gegenfinanzierung und Ausbau von erneuerbaren Energien hier zu sorgen. Das auch hier gerichtet ähm, an der Verordnung der EU, die eben genau diesen, diese Zwecke vorsieht. Ähm, Unternehmen im vorgenannten Sinne ähm, ist jedes gewerbliche Unternehmen, soweit es im Inland betrieben wird, also eben im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird, die Rechtsform kommt es nicht an. Ähm, der EU-Krisenbeitrag, der stellt eine eigenständige Steuer dar, das ist auch so explizit geregelt und äh, Steuer im Sinne der Abgabenordnung. Das Aufkommen soll allein dem Bund äh, zustehen, das Bundeszentralamt ist hier für die Verwaltung zuständig. Man hat auch noch allerlei geregelt, wie die Nichtabziehbarkeit als sonstige Personensteuer nach 10 Nummer 2 KStG bzw. 12 Nummer 3 ESTG. Ähm, Wichtig zu sagen, vielleicht auch noch zur Einordnung, bevor ich zur Bemessungsgrundlage komme, es ist zunächst erstmal vorgesehen, die ähm, Übergewinnsteuer, die sogenannte, ähm, befristet zu erheben und zwar für zwei Wirtschaftsjahre und Besteuerungszeiträume sind danach das erste nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Wirtschaftsjahr. Der zweite Besteuerungszeitraum ist das darauf folgende Wirtschaftsjahr, wobei hier auf volle und damit zwölf Monate umfassende Wirtschaftsjahre abzustellen seien. Dann bin ich mit meinem grob Überblick auch erstmal fertig. Ähm, ist die Differenz zwischen dem im maßgeblichen Besteuerungszeitraum erzielten Gewinn und ähm, dem Durchschnittsgewinn der vorangegangenen Jahre hier gemeint sind die Jahre, die nach dem 31. Dezember 17 beginnen und vor dem Beginn des ersten Besteuerungszeitraums enden. Das Ganze multipliziert mal 1,2 Prozent also das 1, äh, mal 1,2, also das 1,2-fache, hier 20 Prozent erhöht. Das ist sozusagen ein Verschonungsbetrag, den man hier damit abbilden möchte. Und darauf angewendet wird eben hier der Steuersatz von 33 Prozent. Ja. ja, also spannend.
0: Ja, Max, Scheu, Also spannend, spannende Darstellung. Entschuldige, ich, 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 ich musste nur äh,
2: lachen, weil ähm, wer hätte jemals gedacht, dass Kohle... Kokerei und Ähnliches zu einem Übergewinn äh, führen könnten. Ähm, das ist ja schon ein bisschen äh, fast was Abstruses, ähm, wenn, wenn man sich mal schaut, äh, was für Quellen jetzt hier den Excess Profit generieren. Ähm, aber ich, ich hätte, Max, ich hätte eine kurze Frage. Also ich habe mich, als ich den Text gelesen habe, gefragt, ob das nicht ein bisschen ungerecht ist, ähm, weil es wird ja rekurriert auf Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.21 Das ist jetzt vielleicht ein rein abstraktes Problem, aber wenn ich Übergewinnpflichtiger, Steuerpflichtiger bin und mein Wirtschaftsjahr, wie bei der Siemens AG, wir sind nicht in Scope, wir machen keine Kohleerzeugnisse, würde am 1.10. beginnen, dann hätte ich ja einen großen Teil der relativ hohen Ergebnisse, weil der, der Peak, so wie es aussieht, war ja bereits gewesen im Jahr 2022, die würden in den Vorvergleichsraum reinziehen einzählen und würden damit die, die Vergleichsgrundlage erhöhen und äh, ab dem 1.10.2022 habe ich vielleicht schon gar nicht mehr diese großen Excess Profits. Das heißt, dann wäre ich eigentlich, käme ich deutlich besser weg, als der Steuerpflichtige, der dummerweise erster also Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr hat, weil der hat nämlich die Übergewinne des Jahres 2022 ab Kriegsbeginn in voller
3: Schönheit. Das äh, wäre so nach der gesetzlichen Regelung, die man ja anlegt, ja. Es ist ein bisschen zu spät, das Wirtschaftsjahr umzustellen
2: und natürlich äh, gibt es da ja auch äh, das erste zwölf Monate umfassende Wirtschaftsjahr. Ähm, ich habe jetzt auch kein Research gemacht, welches der, der üblichen Verdächtigen aus dem Extractive-Bereich ein abweichendes Wirtschaftsjahr hat, aber ähm, ich sage mal so, normalerweise ist es ungefähr ein Drittel äh, bis ein Viertel der Unternehmen, die abweichende Wirtschaftsjahre haben. Also es wäre jetzt Zufall, wenn kein Unternehmen betroffen wären. Weißt du, wie viele äh, äh, Unternehmen überhaupt im Scope sein sollen nach der Schätzung?
3: Also nach der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses, denn äh, damit mit der Beschlussempfehlung ist das Ganze ins Gesetzgebungsverfahren, kommt des Bundestages wohlgemerkt, äh, sollen ungefähr 50 Unternehmen betroffen sein. So zumindest hier die Schätzung an der Stelle. Und um dein Beispiel nochmal aufzugreifen, Christian, man kann sich den Fall abstrakt auch nochmal genau umgekehrt extrem vorstellen, nämlich wenn ich ähm, einen Gewinn von 0 hatte als Durchschnittsgewinn, weil ich eben erstmals hier meine Tätigkeit begonnen habe, dann habe ich auch äh, das umgekehrte Problem, dann habe ich hier nämlich äh, eine Besteuerung von 100 meines Gewinns. Ne? Und der unterlegt dann äh, insgesamt, äh, weil es wird eigentlich nur auf den überschießenden Teil erhoben, die 33 Prozent, bloß wenn 1,2 ich fahre von null ist eben null, dann auf 100 Prozent werden dann um, um und bei knackige 60 Prozent Steuern fällig, nur weil ich eben meine Tätigkeit erst aufgenommen habe. Das wäre hier das andere Extrem an der Stelle. Aber der
2: Verlust wird auf null gesetzt. Ne? Ich glaube, das habe ich richtig in Erinnerung. In dem Jawohl, Gefühl, ne? ja. ja.
0: Ich habe auch nur gehört, also ich selbst habe ich noch nicht so damit intensiv beschäftigt, äh, habe aber von äh, Kunden noch gehört, dass vor allem auch ausländische Betriebsstätten wohl ein Problem sein äh, können, wo dann hohe Steuern anfallen, weil ich keine Möglichkeit habe, vor allem bei freistellungsbetriebsstätten die dann ja, ausländischen Steuern anzurechnen. Also ich hatte noch von einem Fall gehört, wo sehr hohe ausländische Abgaben anfallen, äh, die, äh, ja wie gesagt, dann mangels Anrechnung, weil die fehlt glaube ich jetzt hier auch. Ne? Das ist die Besonderheit, Max, die haben, haben man glaube ich Vergessen oder bewusst nicht geregelt, dass ich anrechnen kann, kann ich auf die Körperschaftsteuer teilweise anrechnen, Gewerbesteuer, kennen wir auch die Probleme der fehlenden Anrechnung und dort Steuern, hier die Anrechnung fehlt auch, Extremsituationen können dazu führen, dass dann die Steuer doch fast 100% beträgt, ne? wenn ich eine ausreichend hohe außendesteuer habe plus die Sonderbelastung, die jetzt kommt und Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer. Gewerbesteuer fehlt, sorry, ist ja eh ein ausländischer Gewerbebetrieb, aber die Körperschaftsteuer, dann kann das schon Probleme natürlich begründen. Ne? Also das ist vielleicht noch was, ich mir noch zugetragen wurde. Und eine andere Beobachtung, auch die Bruttomethode bei den steuerfreien Einkünften das hat man glaube ich auch nicht so ganz äh, richtig berücksichtigt, wenn ich es richtig sehe. Also Organgesellschaften, die da irgendwelche steuerfreien Gewinne nach B haben, droht vielleicht auch jetzt möglicherweise, dass man da vielleicht in so eine Übergewinnsteuer reinläuft, wo die Gewinne eigentlich steuerfrei sind, weil ich glaube, so richtig die Bruttomethode hat man da nicht geregelt. Also so ein paar Detailprobleme gibt es, glaube ich, schon noch. Mal gucken, ob man die vielleicht nochmal repariert, weil das letzte, glaube ich, ist jetzt wirklich eigentlich vielleicht doch eher an Fehler in der Gesetzgebung. Mal gucken, ob bei den 50 irgendwelche Organschaften mit dabei sind. Naja, das ist mir noch eingefallen. Übrigens, Christian, ich habe ein neues ähm, Lieblingswort. Das sind die Kokerei erzeugt das kannte ich vorher gar nicht, gebe ich eigentlich zu. Weißt du, was Kokereien eigentlich sind? Wollte ich dich eh schon mal was
2: da, 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 uh, Ich habe es eben ja selber genannt, aber das ist so ein super altmodischer Begriff. Was könnte die Kokerei sein? Da kann man jetzt irgendwie, glaube ich, ist nur versauen. Da hat das irgendwas mit Kohle zu tun, oder? Ich hätte jetzt gedacht, da wird irgendwie Kohle ja. zu Briquets gemacht oder
0: irgendwie so. Ja, du bist echt nah dran. Das ist also ein aus Kohle mittels, Moment, in einer Kokerei, das ist Wikipedia, werden aus Kohle mittels eines trockenen fahren, Koks und Ruckas erzeugt. Du bist echt nah dran. Also kannst du auch nochmal umschulen. Ja, ja. Fand ich, Aber fand ich nicht jetzt nah dran. Jetzt weiß ich auch, warum es einen
2: Übergewinn gibt, weil bei, bei Koks, ohne Scheiße, da sind die Gewinnspannen brutal hoch. <lacht> Aber das wird okay. legalisiert und dann haben wir andere Themen.
0: Das ist ein anderes Thema. Genau der richtige Zeitpunkt. Ich bin hier
2: falsch mit der ja. Kuckerei, verdammt.
0: <lacht> Christian Ahne, wenn
3: ich noch eins ergänzen oder zwei kleine Punkte ergänzen darf, weil du es angesprochen hast über Ahne mit Blick auf die Organschaft in der Tat. Ja, da war in der Begründung ähm, zum damaligen, ähm, zum, zum damaligen Formulierungsvorschlag äh, des BMF hier davon ausgegangen worden. Dass äh, bei einer Organgesellschaft von einer Minderung des dem Organträger zuzurechnenden Einkommens auszugehen sein soll durch den Energiekrisenbeitrag. Das ist entfallen. Man hat also den Fehler bemerkt hier an der Stelle. Das war auch nur in der Begründung, hat sich das niedergeschlagen. Und mit Blick auf die Betriebsstättenproblematik Pr- hier vielleicht noch zu beachten, ähm, dass ähm, der steuerliche Gewinn, den ich hier als der Bemessungsgrundlage zugrunde lege eben in äh, folgenden Fällen, also unter anderem Betriebsstellenfällen, Betriebsstättenfällen zu korrigieren sein soll. Ah, okay. vielleicht hier noch eine ganz wichtige Ergänzung, wenn nämlich auf die Gewinnanteile ein Solidaritätsbeitrag entsprechend der EU-Verordnung bereits erhoben wurde. Ne? Dann ja. kommt das hier raus.
0: Vielen Dank für die Klarstellung. Also bei der ganzen Hektik-Gesetzgebung muss man auch das im Blick haben. (lacht) Danke für die Klarstellung. Gut, dann kommen wir zum letzten Teil, der dritte. ähm, Da haben wir hier heute das doppelte Lottchen, würde ich mal sagen. Also die doppelte Grunderwerbsteuer. Da habe ich zuerst gedacht, das kann ja gar nicht sein. Also lange Zeit wurde ja diskutiert, es werden hier Anteile übertragen. Es soll doppelte Grunderwerbsteuer anfallen. Konnte man lange Zeit gar nicht glauben. Aber jetzt hat der Gesetzgeber darauf reagiert. Und auch, lieber Michael, eine neue Vorschrift eingeführt, die versucht, dieses Problem zu beheben, aber nur in bestimmten Anwendungsfällen. Und das wollten wir hier auch noch mal präsentieren. Michael, vielleicht magst du mal ganz kurz beschreiben, was das Problem ist, über das ich so versuche, so ein bisschen mich anzunähern. Das kannst du sicherlich viel, viel besser beschreiben.
4: Ja, jetzt im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 soll ein neuer § 16 Absatz 4a eingeführt werden, der letztlich im Ergebnis vermeiden soll, dass es zu einer doppelten Grunderwerbsteuerbelastung kommt. Und um den Hintergrund dieser Neuregelung zu verstehen, muss man sich zunächst die Vorschriften anschauen, auf die er verweist. Das ist auf der einen Seite der Paragraph 1 Absatz 2a und 2b Grunderwerbsteuergesetz, nach denen vereinfacht dargestellt Grunderwerbsteuer dann anfällt, wenn innerhalb von zehn Jahren mindestens 90 Prozent der Anteile an einer grundbesitzenden Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft auf neue Gesellschafter übertragen werden. Und auf der anderen Seite ist das der Paragraph 1 Absatz 3 Grunderwerbstorgesetz, nach dem vereinfacht dargestellt Grunderwerbsteuer anfällt, wenn mindestens 90 Prozent der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft in einer Hand vereinigt werden oder wenn 90 Prozent der Anteile an einer solchen Gesellschaft auf einen Erwerber übertragen werden. Wenn man sich nun beispielhaft vorstellt, dass ein Veräußerer 100 Prozent seiner Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft, einer grundbesitzenden GmbH auf einen Erwerber an einen Erwerber veräußert, dann erfüllt dies grundsätzlich sowohl die Voraussetzung von 1, 1 Absatz 2b als auch die von 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz. Und äh, um eine solche doppelte Grunderwerbsteuer zu vermeiden, enthält der 1 Absatz 3 grundsätzlich eine Subsidiaritätsklausel, äh, nach der 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz nur dann zur Anwendung kommt, soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht in Betracht kommt. Bezogen auf meinen Beispielsfall der Übertragung von 100 Prozent der Anteile an einer grundbesitzenden GmbH würde man daher ja eigentlich meinen, dass Paragraph 1 Absatz 3 nicht anzuwenden ist, weil ja auch die Voraussetzungen von Paragraph 1 Absatz 2b erfüllt sind. Das Problem ist aber, dass der Paragraph 1 Absatz 3 auf das Signing, also das Verpflichtungsgeschäft und die Unterzeichnung des Kaufvertrages abstellt. Während Paragraf 1 Absatz 2b auf das Closing, das heißt auf das Verfügungsgeschäft und die Übertragung der Anteile abstellt, was letztlich zur Folge hat, dass die Verwirklichung von Paragraf 1 Absatz 3 und die Verwirklichung von Paragraf 1 Absatz 2b zeitlich auseinanderfallen. Und aufgrund dieses zeitlichen Auseinanderfallens vertritt die Finanzverwaltung in den gleichlautenden Länder erlassen zu 2a und 2b aus dem Mai 2022 die Auffassung, dass Paragraph 1 Absatz 3 im Zeitpunkt des Signings, also der Unterzeichnung des Kaufvertrags, erfüllt ist und nicht von Paragraph 2, äh, von Paragraph 1 Absatz 2b verdrängt werden kann, weil der Paragraph 1 Absatz 2b zeitlich erst später, nämlich beim Closing, tatbeständlich erfüllt wird. Also wenn man sich nochmal diesen Beispielsfall von mir anschaut, wo ich 100 der Anteil an einer Grundbesitzenden GmbH übertrage. Bedeutet das letztlich, dass im Zeitpunkt des Signings Grunderwerbsteuer nach § 1 Absatz 3 anfällt, der Erwerber und Veräußerer der Anteile müssen eine Anzeige nach § 19 abgeben und es wird grundsätzlich auch ähm, Grunderwerbsteuer festgesetzt, im Regelfall gegenüber dem Erwerber der Anteile. Wenn es dann zum Closing kommt, fällt nochmal Grunderwerbsteuer an, diesmal nach § 1 Absatz 2b. Hier ist die grundbesitzende Gesellschaft der Steuerschuldner. Sie ist auch zur Anzeige verpflichtet und es kommt wiederum zur Festsetzung der Grunderwerbsteuer, diesmal gegenüber der GmbH und genau an dieser Stelle setzt der neue §16 Absatz 4a an, der letztlich vermeiden soll, dass es bei dieser doppelten Grunderwerbsteuerbelastung verbleibt. Der neue Absatz 4a im §16 sieht vor, dass, der, dass die Festsetzung nach § 1 Absatz 3 Grunderwerbsschlurgesetz auf Antrag aufgehoben oder geändert wird, sobald der § 1 Absatz 2a oder 2b verwirklicht wird. Ähm, das steht aber nach dem ebenfalls neu eingeführten § 16 Absatz 5 Satz 2 unter der Voraussetzung, dass sowohl die Anzeige für den äh, § 1 Absatz 3 als auch die Anzeige für den Erwerb nach § 1 Absatz 2a und 2b, fristgerecht und in allen Teilen vollständig vorgenommen wurde. Das heißt im Umkehrschluss, dass es bei einer doppelten Grunderwerbsteuer verbleibt, sobald eine der beiden Anzeigen nicht fristgerecht und in allen Teilen vollständig abgegeben wurde. Mhm. Also, ich das weiß
0: nicht, wie genau, wie dir es geht, aber ich habe zuerst gedacht, das Ganze ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ne? Also, ich mache irgendwie einen Share-Deal und muss jetzt einmal Grunderwerbsteuer zahlen. Dachte, das ist wirklich ein schlechter april gewesen in, in diesem Jahr. Um, und ja, jetzt gibt es hier Erleichterung, allerdings auch nur, wenn man fristgerecht Anzeigen vornimmt. Das will ja. man natürlich auch, manchmal verpasst das jemand ja vielleicht auch. Ne? Und, und fristgerecht heißt ja zwei Wochen.
2: Der Grunderwerbsteuer, weil das das hat man jetzt so mitgedacht, wenn man es weiß, aber zwei Wochen ist ja ein relativ kurzer Zeitraum. Ich möchte jetzt nicht sagen, bei welchen Steuerpflichtigen der gerne auch mal verpasst worden sein könnte, aber so aus der Praxis geplaudert würde ich eher behaupten, dass die Zwei-Wochen-Frist im Durchschnitt weniger oft eingehalten wird ähm, als man meint, ja, also vielleicht weniger oft eingehalten als eingehalten, ja, also weniger oft nicht eingehalten als eingehalten, so rum. Ähm, das ist das ist eine hohe Challenge und wir hatten da auch schon ähm, die üblichen Themen ähm, sogar vor vielen Jahren auch mal ähm, mit äh, mit entsprechenden Bußgeldverfahren die wir dann abwenden konnten, weil wir eigentlich mit den Finanzverwaltungen immer die Vereinbarung hatten, dass wir das extremst sauberst aufbereiten bis zum letzten, also auch ein bisschen mehr als erforderlich ist. Dafür dann aber mal die zwei Wochen vielleicht nicht ganz einhalten. Das sind alles natürlich solche Absprachen in Sachen der Vergangenheit, wenn ich mit einer doppelten Grunderwerbsteuerbelastung konfrontiert werde, falls ich die zwei Wochenfrist reiße.
0: Also ich glaube, auf jeden Fall, wenn die zwei Wochenfrist gerissen wird, wird man wahrscheinlich schon mal gegen die Steuerfestsetzung als solches vorgehen wollen, weil irgendwie hat man ja bei zweimal Grunderwerbsteuer irgendwie Störgefühl zunächst, aber wer weiß, bei der Grund der Webstelle ist ja vieles möglich. Man, manchmal wundert man sich auch. Ich frage mich jetzt auch, wie kann man dem eigentlich begegnen? Müssen wir die zwei Wochenfrist frist auf zwei Monate verlängern? Oder müssen wir nicht vielleicht hier die Tatbestände neu ordnen? Vielleicht auch mal ganz grundlegend. ne, Christian, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht also ein Zeichen auch ist, dass irgendwas ist da ja im Argen, ne? oder? Die zwei Wochenfrist
2: frist ist wirklich im Argen. Die zwei Wochenfrist kommt äh, aus einer ganz anderen Zeit heraus äh, und ist nie mitgezogen worden mit den ganzen, äh, in Anführungszeichen, Umgehungstat- die der Gesetzgeber sich geschnitzt hat über die Jahre, äh, sind die zwei Wochen immer die zwei Wochen geblieben. Ähm, Und ich habe jetzt ein sehr feines Spinnennetz gewoben als Gesetzgeber, äh, wo ich äh, wirklich jeden Fall abdecke, äh, einfach zweifach, dreifach. Ich habe trotzdem die zwei Wochen immer noch an der Backe. Und das ist ja gerade bei Mittelbahn, also jetzt mal auch von von dem Sachverhalt, der geschildert worden ist, ein bisschen weg, aber auch bei Mittelbahn Deals, wo irgendwo in der Kette ein deutsches Grundstück ist, Da muss ich auch erstmal ganz oben mitkriegen, was passiert ist, ja, um meine, um meine zwei Wochen Verpflichtung einhalten zu können. Also aus meiner Sicht gehört die dringend reformiert. Und äh, das Grunderwerbsteuergesetz in Summe hat eine Komplexität erreicht, wo man auch sagen könnte, mal so ein so ein, so ein, mal so mal neu gedacht
0: irgendwie, wäre vielleicht auch ein, ein, ein schicker Ansatz. Definitiv. Also von daher schauen wir mal, ob es noch im neuen Jahr Änderungen geben wird. Man hört ja so, dass man über grundlegende Reformierung vielleicht nachdenken könnte, dass es da Arbeitskreise gibt, die daran arbeiten wollen, sollen. Das würde sie auf jeden Fall wünschen. Der Fall, glaube ich, Michael, zeigt es ganz gut, dass das vielleicht noch ein bisschen viel ist, was wir da momentan haben. Schauen wir mal, ob es dann noch zur Vereinfachung kommt. Es gibt mir noch ein bisschen Wünsche, auch besonders vor Weihnachten. Ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank. Das war unsere Ausgabe kurz vor Weihnachten. Wir haben letztes Mal schon angekündigt, auch, dass wir noch eine Sonderausgabe dieses Jahr machen. Die kommt auch noch, die haben wir nicht vergessen. Wir hatten nur diese Ausgabe offen gestanden, so etwas aus dem Blick verloren. Aber die andere Ausgabe, Christian, die wir, glaube ich, in zwei Tagen aufzeichnen, kurz vor Jahresende, da freue ich mich noch sehr drauf. Die kommt also auf jeden Fall noch. brutales um,
2: Highlight wird es. Ein brutales Highlight. Man darf aber nicht zu so viel verraten. Wie beim letzten Mal darf man auch jetzt nicht zu so viel verraten. Aber... Auf gar
0: keinen Fall, aber ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. (lacht) Gut, okay. Auf jeden Fall wünschen wir allen ansonsten schon mal vorab ein äh, frohes Weihnachtsfest oder ich glaube, das wird sogar danach ausgestrahlt, dann hoffentlich eins gehabt zu haben. Ähm, Und äh, ja, hoffentlich hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.